0: Mundort. Mundart. Mundart.
1: Mundart.
0: Mundart. Mundart. Also Mundart. Mundart, ja.
1: Mundart.
0: Mundart, Mundart. Podcast. Mundart. Die Stimmen der Sprache. Herzlich willkommen bei Mundart, dem sprachwissenschaftlichen Podcast. Hier werden linguistische Themen mit persönlichen Lebenswelten verknüpft. Mein Name ist Lisa Krammer. Und meine monatlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind so vielfältig wie die Sprache selbst. Diese Ausgabe von Mundart führt uns in die Welt der Klänge. <lacht> Stimme, Improvisation, Performance. So lässt sich das künstlerische Schaffen von Rahel Kraft beschreiben. Als Klangkünstlerin arbeitet sie mit akustischen Klängen, welche auch elektronisch bearbeitet werden können. Aufgewachsen im Kanton Thurgau im Nordosten der Schweiz, führte sie das Spielen von unterschiedlichen Musikinstrumenten, darunter Querflöte, Klavier, Kontrabass zur Faszination – Klang An der Hochschule Luzern absolvierte sie ihren Master in Gesangspädagogik mit dem Schwerpunkt Jazzgesang. 2016 schloss sie das Masterstudium Sound Arts – Klangkunst an der Universität der Künste in London ab. Neben ihren künstlerischen Projekten widmete sie sich auch verstärkt ihrem Hauptinstrument, der Stimme. Im Jahr 2011 rief sie das Stimmorchester Luzern ins Leben. Gemeinsam mit der Schlagzeugerin Valeria Zanger trat sie von 2008 bis 2018 als Duo Two Henning auf. Während Rahel Kraft in der Schweiz bereits seit zehn Jahren Gesangsunterricht gibt, bietet sie nun auch in Wien Stimmworkshops an. In den letzten Jahren führten sie Klanginstallationen, Audio Walks, sogenannte Klangspaziergänge und weitere künstlerische Performances unter anderem nach London, Tokio und Istanbul. Kürzlich ist ihre aktuelle Publikation Paradoxical Creatures, Bodies, Paper, Words erschienen. Das Buch ist zugleich ein Skript für eine Performance und ein knapp 500-seitiges Kunstwerk für sich, in jeder Hinsicht. Wir fragen uns, wie man nur mit Klang auch etwas sichtbar machen kann und wagen ein gemeinsames Klangexperiment. Und wir erfahren, wie Schweizerdeutsch klingt und sich der Gebrauch der deutschen Sprache in Österreich und der Schweiz unterscheidet. Herzlich willkommen, Rahel Kraft. Klangkünstler reden. Da steckt ja ganz viel drinnen in dieser Bezeichnung, Berufsbezeichnung. Für mich bedeutet das irgendwie, dass du Klang, Geräusche, also sei es jetzt Geräusche, sei es Musik, irgendwie anders denkst, neu denkst. Bei mir ist es ja so, als Sprachwissenschaftlerin betrachte ich irgendwie alles von der sprachlichen Perspektive aus. Mhm. Also jetzt nicht nur natürlich, wenn man Personen kennenlernt oder so, ist die Sprache das Verständigungsmittel, aber irgendwie, ja, versucht man alles sprachlich zu denken. Wie ist das bei dir? Wie, wie denkst du Klänge? Wie denkst du Musik?
1: Wie denke ich Klänge? Ich glaube, Klänge kann man irgendwie gar nicht so denken. Also ich glaube, es ist so mehr vielleicht einfach die Aufmerksamkeit, die sehr in diesem Bereich ist oder die da sehr stark ist. Und denken, doch, du hast recht, man kann Klänge denken. Man kann ja Klänge hören oder sich, also innerlich hören oder sich das vorstellen. Und ich glaube, dass, wenn du sagst, ich weiß nicht unbedingt, wie, dass ich das mache, aber das ist schon etwas das ich oft mache, also wie sich halt jemand visualisiert oder wie ein Architekt sich vielleicht eine oder eine Architektin ein Haus vorstellt, wie das aussieht, höre ich, wie vielleicht, wie eine Performance klingen könnte oder so. Vielleicht so? Mhm. Ja.
0: Und denkst du Sprache anders, als du jetzt Musik denkst?
1: Das kommt drauf an, ob die Sprache musikalisch ob ich die Sprache musikalisch denke oder ob es mehr darauf aus ist, dass ich verstanden werden will. Also weil das ist für mich ein so sehr großer Unterschied. Wenn ich sie musikalisch denke, dann denke ich sie rhythmisch und dann denke ich sie natürlich auch klanglich. Und sonst denke ich wahrscheinlich gar nicht so viel über die Sprache nach. Mhm. Also dann ist sie einfach, ja.
0: Dann ist sie einfach da. Genau. Die Frage ist, finde ich eben, wie wichtig ist, ist eben diese visuelle Komponente. Klang ist ja hörbar, mhm. aber man kann ja durchaus mit Klang, nur mit Klang, auch etwas sichtbar machen. Also man kann mit dem Klang alleine Bilder entstehen lassen.
1: Absolut, ja.
0: Und es das ist nicht ist so
1: bewusst, ja, aber...
0: Das ist ja das Spannende.
1: Mhm.
0: Und das würde ich jetzt gerne ausprobieren.
1: Mhm.
0: Und dafür bitte ich dich, die Augen zu schließen. Mhm nicht zu schauen. Mhm. Ich muss mich jetzt ganz kurz bewegen, das hört mhm. man jetzt auch, weil ich ähm, etwas holen muss.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt.
0: Einen Moment. So. Ich bewege mich zurück. Mhm. So, und zwar die Augen bitte geschlossen mhm. halten.
1: Ja, ich sehe nichts. <lacht> Ehr, test, und test. Redlich. Ehr und redlich, ich eh sehe nichts.
0: Und wir lauschen jetzt. Hört man das jetzt eigentlich über das Headset? Ja, das hört man. Was hörst du?
1: Zuerst habe ich gedacht, es ist Papier, aber dann habe ich gedacht, es ist ein Ballon.
0: Ein ganz normaler Ballon.
1: Also ein Luftballon. Ein aufgeblasener. Aber ich bin mir nicht sicher, nur am Schluss hat, hat es so geklungen. Den habe ich auf jeden Fall gesehen. Zuerst sah ich Papier und dann ein Ballon. Er war rot. <lacht> <lacht> Aber es ist vielleicht was ganz anderes. Was
0: könnte es noch sein?
1: Könnte auch noch Styropor sein. Mhm. Oder etwas Stoffiges. Aber Styropor könnte es auch sein, weil es hat so etwas, ähm, es muss eine Oberfläche haben, darum ist mir der Ballon in den Sinn gekommen, die ähm, Widerstand gibt.
0: Nächster Schritt, Augen geschlossen halten. Du bekommst den Gegenstand in die Hand. Mhm. Und schau, ob sich, was ändert. Ah. Stimmt doch, lustig.
1: Ja, mit dem Ballon habe ich viel gearbeitet. Aber ich weiß immer noch nicht, ob er rot ist. Ja.
0: Augen öffnen.
1: Nein, er ist nicht rot. Was, Was siehst du? Was siehst du?
0: Beschreib es uns.
1: Ich sehe einen Ballon und das Besondere an diesem Ballon, also ein Luftballon, er, der ist aufgeblasen und das Besondere ist. Dann stimmt doch alles. Lustig. <lacht> er ist
0: mit Papier gefüllt. Ah. Genau, es sind so also Konfetti. Schön. Genau. Papierstückchen. Und es sind auch rote Papierstückchen drin. Also schau. Das
1: stimmt auch, das stimmt, genau. Also das hat in dem Fall meine erste Intuition hat gestummen, genau, mit Papier und Luftballon.
0: Aber hast du es gehört, dass was drin ist im Ballon?
1: Nein, darum war ich auch verwirrt. Weil zuerst habe ich das Papier gehört und dann den Ballon. Und, aber ich konnte meine Die Vorstellung, nein, leider, das konnte ich nicht machen. Aber Spannend. jetzt weiß ich, weiß ich es, es gibt Luftballone mit Papier. <lacht> genau. Hast du den selbst gemacht?
0: Nein, Achso, gekauft so und aufgeblasen. Ah. Selbst aufgeblasen.
1: Ich habe den noch nie gesehen.
0: Was wäre denn passiert, wenn ich dir zuerst den Luftballon gezeigt hätte und dann hätten wir uns angehört, wie der Klang ist, wenn man ihn eben bewegt und raschelt.
1: Hm, äh, ich, ich glaube, wir würden ihn... Also es hat auch wieder... Ähm, die Aufmerksamkeit ist, wenn ich die Augen, Augen schließe und zuerst mal hören muss, dann gehe ich wie von einem anderen Weg. Es ist, als ob ich von der Rückseite kommen würde, durch die Hintertür. Und wenn ich da direkt hingehe, dann vergesse ich gewisse Sachen oder ich nehme sie gar nicht wahr. Mhm. Und ich glaube schon, das Hören, das öffnet eine, vielleicht auch so etwas Kindliches, also das hat so eine, eine Offenheit auch. Es mhm. ist wie so,
0: ah. Aber es stimmt, das ist ein schönes Bild. Man könnte sagen, eigentlich nur durchs Hören, wenn ich mich nur auf einen Reiz sozusagen fokussiere, nur mit einem Sinnesorgan, dann ist interessanterweise, obwohl ich, obwohl ich es nur mit einem Sinnesorgan mache, also da reduziert bin, ist aber viel mehr da, was ich wahrnehmen kann, als wenn ich jetzt das Visuelle, Auge und Ohr habe, dann bin ich schon mal eingeschränkt, weil dann sehe ich das und denke mir, äh, ist eh ja klar, Ballonparty Ballon, Ballon, feiern. Genau. was soll ich da jetzt mich weiter anstrengen und nachdenken, da überrascht mich nichts mehr.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube auch, also das ist mindestens meine Erfahrung, Hören ist natürlich nicht nur ein Sinn, sondern ich, ich höre also wenn ich wenn ich jetzt die Augen schließen muss bei dieser Übung dann bin ich sehr körperlich. Also ich glaube der, der Raum ist da, also ich nehme den Raum wahr, ich muss mich ja konzentrieren, wo bin ich jetzt? Und
0: also du oh, hörst mit dem ganzen Körper.
1: Das natürlich nicht, das glaube ich, also okay. logischerweise, ich glaube, dass diese Vorstellung die hilft, das ist eine phänomenale Übung, wenn man die macht, ich höre mit dem ganzen Körper. Aber unbewusst passiert, ist, dass ich sich sehr viel mehr auf mich auf den Körper konzentriere, wie wenn ich einfach schaue. Ich muss ja zuerst mal vertrauen, die Augen schließen. Ah, ich vertraue dir. Du machst, du rührst mir jetzt nicht eine Tomate ins Gesicht? Das könnte ja sein. Ich weiß keine Ahnung. Es
0: könnte alles sein. Genau. Das stimmt. Es gibt Geräusche, gewisse Klänge, die etwas in uns auslösen. Mhm. Was sich dann plötzlich ganz real anfühlt. Also zum Beispiel, man hört ein Lied oder irgendein bestimmtes Geräusch und man findet sich gedanklich in einer Situation wieder, mhm. keine Ahnung, die man vor Jahren erlebt hat oder die man erst kürzlich erlebt hat und man, man kann sich erinnern, wie man sich gefühlt hat. Man nimmt vielleicht die Gerüche wahr, man weiß noch ganz genau, was man angehabt hat, wie das Wetter gewesen ist. Nennt man das auch irgendwie auditives Gedächtnis? Kann man das damit verknüpfen? Ja, sicher, ja. Das, das gibt es, aber ist, ist es eben auch nicht so bewusst. Aber klar, ja. Seit du dich jetzt so viel mit Klang, mit Musik, mit Klängen, natürlichen Klängen, elektronischen Klängen beschäftigst, hat sich deine Beziehung zum Klang verändert? Ich glaube
1: zur Welt. So... Ähm wie kann man das beschreiben? Ja, das, also ich suche genau, ich denke nach. Wie, wie kann ich das jetzt beschreiben? Also es ist mehr halt vielleicht so, ich glaube, zuerst ist die, die Erschließung schon bei mir über das Instrument. Und da, ich glaube, je, jede Person, die mal ein Instrument gelernt hat und das also auch wirklich so quasi beherrscht, ist ein schreckliches Wort. <lacht> weiß, was das bedeutet, also dass man da lernt, man ja auch extrem hören oder der Unterschied, man muss dann diese Feinheiten wahrnehmen. Und ich glaube, da war einerseits diese Erschließung über das Traditionelle und dann die zweite Erschließung, darum sage ich jetzt, die Verbindung zur Welt hat sich verändert, war schon über die Stimme, also das differenziert hören. Denn die dritte Erschließung war glaube ich schon auch, weil ich war sechs Jahre lang Soundtechnikerin, also Sound-Engineer und da habe ich sehr differenziert hören gelernt, also das analytische Hören und jetzt mehr so mit Field-Recordings oder mit ähm, Aufnahmen von, von der Umwelt oder von Geräuschen, wie man auf Deutsch sagt, das irritiert mich immer, dass Geräusche sind auf Deutsch, weil es abwertend ist, genau, das ist ein anderes Thema, ähm, ist es mehr so Du findest,
0: Geräusch ist eher negativ konnotiert? Ja. Und Sound?
1: Sound ist offen.
0: Aber es wäre eine bessere Übersetzung für Sound.
1: Das weiß ich nicht. Es ist halt, es ist manchmal wirklich irritierend, weil bei uns das Geräusch ähm, ist mit Stören verbunden. Genau. Das Geräusch, das stört. Das muss ich töten so quasi. oder ausmerksen. Noise, das das, das ist das noise Cancelling. Ich meine, das ist wie im Kopfhörer. Und ich glaube, das hat schon eine Wirkung bei uns, dass das Geräusch dann zweitklassig ist. Also zweitklassig, ja.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Und ich glaube, es wäre einfach, wenn wir sagen Klang, aber da Klang. werde ich viel gefragt. Das hatte ich gerade wieder vor einer Woche. Das, da hat aber mir Klang jemand gesagt, ist
0: vielleicht zu positiv konnotiert.
1: Genau, und das ist halt im Englischen sehr einfach. Da ist und es offen. laut,
0: also der laut, laute, ist auch nicht, nein, Laute, Laute das ist irgendwie ist auf die Sprache. Sprache bezogen, genau, es wird ja. auf die Sprache bezogen. Also wir müssen irgendwie ein neues Wort kreieren.
1: Ja, also mein Vorschlag wäre schon, dass es vielleicht alles einfach Klang ist. Also weil ich finde, für mich ist es im Englischen sehr schön, weil das, das gibt es ja auch, das Noise ist das Geräusch, oder? Aber Noise ist ganz klar, das verwendet man wirklich ähm, ähm, in bestimmten Situationen. Ja, ja, also I make noises oder es kann ich glaube, das ist eigentlich näher. Ja. Aber wir wir bestehen darauf, immer. Also ich merke auch, die Leute bestehen darauf. Aber du arbeitest doch eigentlich mit Geräusch und nicht mit Klang. <lacht> das sage ich ja, okay.
0: Spannend. Ja. Wie nehmen wir etwas wahr? Egal, was wir jetzt wahrnehmen, sei es jetzt Sprache oder eben bleiben wir bei den Klängen. Mhm. Das ist ja alles geprägt von meinen Werten, von meinen Erfahrungen, von meiner Sozialisation, wie ich aufgewachsen bin, vielleicht welche Vorbilder ich habe, mhm, welche absolut, Muster, ja. welche Handlungen vorgelebt wurden mit meinen Einstellungen, die sich ja auch verändern. Das ist ja kein fixes Konstrukt, Einstellungen verändern sich. Aber jetzt habe ich mir das so durchgedacht, eigentlich können wir jetzt ein bestimmtes Geräusch, einen bestimmten Klang gar nicht anders wahrnehmen. Unter Anführungszeichen. Also in dem Sinn, wir nehmen es so wahr, wie es zu uns passt. Also im Sinne von, wir haben diese und diese Werte, wir haben diese und diese Erfahrungen mit dem Klang. Und natürlich kann man immer wieder gewisse Klänge neu wahrnehmen oder sich neu darauf einlassen. Aber grundsätzlich sind wir so kodiert. Mhm. Also du meinst, ich kann es gar nicht objektiv wahrnehmen? Genau, das sowieso nicht. Aber... Aber das stellt sich
1: dann ja überall, die Frage,
0: oder? Genau, das ist, genau. genau visuell ist, oder Genau, Sprache überall, oder? genau, mhm. überall. Ja, das ist wieder eine philosophische Frage. Das stimmt, also ja. dieses, man kann ja gar nicht aus seiner Haut. Also man kann, eigentlich passt es gar nicht zu sagen, was hörst du, sondern sehr philosophisch müsste man sagen, was kannst du hören oder was musst du hören, mhm. weil du es mhm. bist. Und was
1: hörst du darin? Oder? Genau, was mhm. hörst
0: du darin? Mhm. Mhm.
1: Aber dann müsste man das genau beim, beim Bild auch sagen, oder? Eigentlich, weil wenn ich dieses Bild betrachte, da hat es ein Bild mit einem Bambus und Wasser. Es, da habe ich eine ganz andere, ich höre übrigens da etwas, wenn ich das sehe, natürlich. Du auch, oder? Mhm. Das ist eigentlich ein Klangbild. Das ist schön. Ja, genau, aber du hast wahrscheinlich eine ganz andere Palette, oder, wenn, wenn wir da jetzt reingehen. Ja. Aber vielleicht könnte ich auch sagen, okay, dieses Bild weiß ja eigentlich gar nichts von mir. Und ich sehe es heute zum ersten Mal, also ist es eigentlich auch leer. Vielleicht geht das auch, ich weiß es nicht, wenn man es übt.
0: Wenn man es übt, ich glaube, ja. das ist der Punkt, ja.
1: Aber du hörst auch was, oder? Ja. Wenn du das
0: anschaust. Ich, ich fühle mich versetzt irgendwie Indonesien.
1: <lacht> ja. Ja, man hört das, das Wasser in sofort. In diese Richtung, das Wasser sofort. ist
0: sofort da. Und irgendwie auch diese, diese Natur ist irgendwie so spürbar. Mhm. Irgendwie Vogelgezwitscher. Ja, ja, ja,
1: ja ich auch. Ja, das sind, sind die Luft ist ganz anders. Ja, die Luft ist so ein bisschen, es hat. Es ist sehr feucht. Mhm. Ja, das ist auch
0: das ist spannend. Ja. Wir haben Gerüche, wir haben Klänge. Ja, es hat auch ein Gefühl. Also ich, es fühlt sich gut an, dort zu sein.
1: Ja, für mich jetzt auch. Das ist entspannend da. Kein Stress, also ich muss da nicht gerade wieder weg. oder so. Genau.
0: Dann bleiben wir jetzt einfach, <lacht> einfach gedanklich.
1: Also Wasser ist halt eh, genau, Wasser, das wissen wir ja. Wasserklänge.
0: Bei diesem, bei diesem Bild. Und kommen wir ein bisschen näher auf, auf die Sprachen mhm. zu sprechen. Mhm. Und zwar gibt es da von, von einem Sprachwissenschaftler von Wandruske, gibt es da diese Unterscheidung in äußere Mehrsprachigkeit und innere Mehrsprachigkeit?
1: Oh, das ist so spannend, das muss ich sofort lesen.
0: 1979, äh, relativ alt. Äußere Mehrsprachigkeit bedeutet das Beherrschen von mindestens zwei verschiedenen Einzelsprachen. Also das wäre jetzt Deutsch, Englisch, Russisch. Mhm. Das ist die äußere Mehrsprachigkeit und die innere Mehrsprachigkeit ist die Kompetenz, dass man innerhalb einer Sprache mehrsprachig ist. Das heißt, innerhalb des Deutschen gibt es verschiedene sprachliche Erscheinungsformen, auch Varietäten genannt. Das heißt, innerhalb der deutschen Sprache und nicht nur der deutschen mhm. Sprache gibt es Dialekte, es gibt Regiolekte oder auch Umgangssprachen genannt. Ah, jetzt so, jetzt habe ich das ganz anders verstanden. Okay, ja. Es gibt Gut. Fachsprachen, ja. Berufssprachen, also diese, ganzen, diese ganze Variation innerhalb einer Sprache, das ist die innere Mehrsprachigkeit.
1: Ah, jetzt verstehst du, ich habe es ganz anders verstanden. Wie hast du das aufgefasst? Genau, ich habe es verstanden, auf, auf dich selbst betrachtet. Das ist so quasi auch, wenn du mit dir selbst so quasi in mehreren Sprachen sprichst, also die inneren Gespräche, dann bist du anders mehrsprachig, wenn du das nicht machst. Das machen ja nicht alle Menschen, aber das, genau, ich habe das so verstanden.
0: Ja, macht, macht auch Sinn. Also, genau, das wäre
1: auch eine Art innere Mehrsprachigkeit, ja. die nicht alle Menschen brauchen oder haben.
0: Aber natürlich. Genau. Genau, Menschen, die einfach mehrere äh, Sprachen sprechen können, bei denen ist das wieder ganz anders. Mhm. Aber wie ist es jetzt bei dir? Was ist dein Repertoire an Sprachen? Also sowohl an Einzelsprachen welche Sprachen verwendest du in deinem Alltag relativ häufig, ähm, aber auch, ähm, wie schaut es mit der inneren Mehrsprachigkeit aus?
1: Also genau, also ich, meine Muttersprache ist Schweizerdeutsch und das ist ähm ist
0: ein Dialekt. Das muss man dazu sagen. Schweizerdeutsch. Genau. Also in, in der Schweiz, um kurz vorzugreifen, ich möchte dich nicht äh, zu lange unterbrechen. Nein, unbedingt. Ähm, aber ähm, wir kommen dann auch auf die Situation in Schweiz und Österreich zu sprechen, aber Schweizerdeutsch ist eben das Pendant von Schweizer Hochdeutsch, das, das ist eben die Standardsprache, falsch, genau. genau, und Schweizerdeutsch ist, kann man mit Dialekt gleichsetzen.
1: Genau, also das Schweizer Hochdeutsch, das wäre etwa so, dann würde ich etwa so Hochdeutsch sprechen, um das mal zu erleben, oder ich könnte auch das R rollen, das ist dann noch ein bisschen extremer, das wäre das Schweizer Hochdeutsch, und das Denke ich nicht und brauche ich nicht. Äh, ich kann das fast nicht machen. Das ist ganz schwierig. Aber konnt, du konntest nicht. Ich kann es nachahmen, aber dann fühle ich mich wie eine andere Person.
0: Aber genau. zum Beispiel in der Schulzeit war dein Schweizer Hochdeutsch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich so. so. Aber
1: ich kann mich nicht mehr erinnern. Genau. Das will ich gar nicht Das heißt, wissen. du
0: hast jetzt schon also, ähm, die Standardsprache, hat ja auch verschiedene Erscheinungsformen. Wir haben die österreichische Aussprache, mhm. die bundesdeutsche Aussprache mhm. und die Schweizer Aussprache. Und du hast gerade jetzt eben die Schweizer Variante der genau, ja, genau, genau präsentiert. Mhm, mh. Was gefällt dir daran nicht?
1: Das ist interessant. Das weckt ganz komische Gefühle in mir, wenn ich so sprechen muss. Also wie ich gesagt habe, ich fühle mich ganz anders. Ähm, Das ist noch schwierig. Ich, ich kann es wirklich schwierig zu, zu. Es ist wie so ein Twitter. Also, es ist einerseits nicht so, also grammatikalisch ganz anders wie Schweizerdeutsch. Ähm, es ist vom Sound her ganz anders. Und es hat so eine gewisse, für mich auch so eine Tollpatschigkeit und so eine Weigerung auch. Also, so eine Weigerung. Ja, Twitter ist, glaube ich. Mhm.
0: Also, das ist so ein bisschen auch
1: eine schizophrene Beziehung. Es ist einfach so, ich weiß nicht, also es hat sich auch damit zu tun, wo ich, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin ja nicht aus der Innerschweiz, sondern ich komme aus der Gren von der Grenze. Also ich bin, ich habe, ich konnte rüberschwimmen nach Deutschland. Genau, also das haben also du bist wir auch in, gemacht.
0: Im Kanton Thurga aufgewachsen, das ist im Nordosten der Schweiz. Das ist Baden-Württemberg, das, das deutsche Bundesland Baden Württemberg. Mhm. Der Bodensee.
1: Genau, und ich war, also, ich war am unteren Ende vom Bodensee, das heißt, es ist wirklich nur ein Kilometer zum Rüberschwimmen, also du, das ist, das ist einfach da, genau. Mhm. Und das, ich glaube, das, also, ich merke das nur mit meinem Partner, er kommt aus der Innerschweiz. Wir haben schon eine ganz andere Verbindung, also wir, auch von unserem Dialekt her, ist uns das Hochdeutsche sehr nah? Also, die Thurgauer die behaupten von sich immer, sie sprechen am besten Hochdeutsch. Das so ist eine Behauptung. Genau, wir sprechen. Ähm, genau, jetzt bin ich ein bisschen abge. Und in der
0: Schweiz, nur ganz kurz: In der Schweiz meinst du
1: Zürich? Zum Beispiel Luzern. Luzern, Luzern ist in der Schweiz. Also, okay. Zürich noch nicht.
0: Zürich noch nicht, okay. Nein.
1: Und da ist das noch mal so weiter weg. Also, das merke ich immer mit meinem Partner. Da ist das Hochdeutsche. Also er spricht auch wirklich so Schweizer Hochdeutsch und das ist dann ganz, also hoch, viel weiter weg wie für mhm. mich. Ja.
0: Aber das ist spannend. Also die Schweiz ist ja deutschsprachig, französischsprachig, mhm. italienischsprachig mhm. und dann gibt es noch retoromanisch. Mhm. Was ist das? Also romanische Sprachen kennt man, italienisch, französisch, spanisch. Das sind romanische Sprachen. Was ist jetzt dieses retoromanisch?
1: Also ich muss, ich hoffe, dass ich das richtig alles erkläre. Genau. Also es ist eine eigene Sprache. Ähm, so viel ich weiß, genau das ist mit Vorsicht zu genießen, es ist es auch am ehesten noch mit dem Portugiesischen verwandt. Und es wird, also im, in der Schweiz gibt es auch vier verschiedene Idiome im Rätromanischen. Das heißt, diese Idiome unter sich verstehen sich auch wieder nicht. Also es ist sehr komplex. Weil ich habe eine Arbeit im Unterengadin gemacht und da sprechen sie Valada und die die Valadas sprechen, die verstehen dann die anderen wieder nicht, die von einem anderen Tal kommen.
0: Und dann gibt es auch dieses Ladinisch und ist das, sind das
1: genau das gehört Freolisch. auch zum ja genau das sind diese vier Idiome Idiome im Sinne haben wir von jetzt alles
0: Idiome im Sinne von
1: vier Varianten
0: Sprechweisen oder
1: nein schon sie haben auch andere Worte okay also darum verstehen sie sich nicht mhm. oder nicht also sie können das schon sie mit Übung dann mhm. verstehen sie sich und sie haben, also das Rätromanische, die hat wieder eine, äh, so quasi sie haben ein künstliche, künst, künstliches Rätromanisches geschaffen für das Fernsehen und für das Radio. Das, da gibt es wieder eine Standardsprache, damit sie sich alle verstehen, weil sie gemerkt haben, so kommen wir nicht weiter. Mhm. So. Aber ich spreche kein Rätromanisch. Mhm. ich bin nur sehr verbunden, so, aber ich spreche das nicht.
0: Das heißt, du kommst eben aus der deutschsprachigen Schweiz und genau. die Schweiz ist in, in dem Sinne anders, unter Anführungszeichen, weil für den Großteil von Österreich erstreckt sich der sogenannte bayerische Sprachraum mit AI geschrieben. Und für den bayerischen Sprachraum gilt sozusagen ein Dialektstandard-Kontinuum. Mhm. Das heißt, der Übergang zwischen den Polen wenn man so möchte, Dialekt auf der einen Seite mhm. und Standarddeutsch mhm. oder Hochdeutsch auf der anderen Seite ist fließend. Mhm. Das genau. heißt, es gibt diese zwei Extrempole mhm. und dazwischen gibt es auch noch ganz viel und das ist fließend und wo das eine aufhört und das andere beginnt, wo man da Grenzen ziehen kann, ist sehr mhm. schwer und das ist auch in der, in der Wissenschaft ähm, ein umstrittenes Thema, wie man dieses Kontinuum, einerseits ist ein Kontinuum und ein Kontinuum zeichnet mhm. sich ja aus, dass mhm. es keine Grenzen hat, aber mhm. irgendwie orientiert man sich ja auch in diesem Kontinuum. Also das ist ganz spannend. Und die Situation in der Schweiz ist anders. Die, die sparen sich diese Schwierigkeiten mit, mhm. wo sind wir da in diesem Kontinuum. Und zwar für den, ähm, eben für die Deutschschweiz und für den Westen Österreichs, also Vorarlberg, Teile Nordtirols gehören eben dem alemannischen Sprachraum mhm. an. Und da ist es so, dass es eben eine, eine der Fachbegriff ist eine Diglossie herrscht eine mhm. Form der Zweisprachigkeit. Das mhm. heißt, es gibt das Schweizerdeutsche, den Dialekt, mhm. und Schweizer Hochdeutsch, das ist eben die Standardsprache. Und es gibt keinen Übergang, es gibt nichts dazwischen wie bei uns sowas wie die Regiolekte, Umgangssprachen. Mhm. Stimmt das jetzt? Ist es wirklich so binär? Es fühlt sich also
1: ich kann das vielleicht mehrmal vom Gefühl beschreiben, weil das da merke ich auch oft, wenn ich mit Wiener spreche oder ich war da, wenn ich da im Sprechunterricht bin, dass das oft überhaupt gar nicht verstanden wird. Also viele Österreicher meinen, das sei genau gleich in der Schweiz, aber das muss ich wirklich sagen, nein, das ist überhaupt nicht so. weil für mich ist auch wenn das nicht so genannt wird, aber also Schriftsprache oder Hochdeutsch ist für mich eine andere Sprache. Also ich muss anders denken. Und ich muss, also wenn ich da nicht drin bin oder nicht warm bin oder das nicht oft brauche, dann fühlt es sich so an, als ob ich Englisch sprechen würde. Also es ist für mich gleich weit weg. Es ist nicht näher. Und das ist ganz komisch. Also das, das kann man fast nicht verstehen oder glauben. Oder das ist vielleicht auch so vom Singen her. Also wenn ich Hochdeutsch singe, dann ist es auch eine andere Sprache. Oder mit den Kindern merkt man das auch sehr gut. Also so in diesem Übergang, wenn sie nachher in die Schule gehen, ähm, weil ich momentan gerade mit einem Kinderchor arbeite, die sind von fünf bis acht. Und die Fünfjährigen, die haben Probleme, wenn sie dann hoch singen müssen, dann haben sie einen Widerstand.
0: Mhm.
1: Und sobald es Schweizerdeutsch ist, dann sind sie dabei.
0: Aber ist es wirklich so, weil zum Beispiel wenn ich jetzt meine, an meine Sprechweise denke, also ich würde sagen, ich spreche keinen starken Dialekt. Ich würde eher sagen, so ein Regiolekt, so eine Umgangssprache. Aber natürlich kann ich so ein bisschen dran schrauben. Also ich kann mehr ins Dialektale gehen und mehr ins Hochdeutsche gehen. Und dann sind wir eben in diesem Zwischenbereich. Genau, das Aber im Schweizer also im, im Schweizer Dialekt geht das jetzt ja auch ein bisschen. Also du kannst jetzt Genau. Starken. Genau. Schweizerdeutsch genau Ich könnte jetzt wieder Schweizerdeutsch,
1: Hochdeutsch sprechen. Genau, das ist Schrauben, oder? Genau. Jetzt könnte ich wieder so sprechen, dann bin ich da. Oder dann kann ich wieder mehr wechseln und wieder ins Ganze. Ich kann mir sehr, sehr Mühe geben. Mhm. Da, genau, das, das ist auch fließend. Das geht schon, ja. Ja, Das stimmt. Also vom Schweizerischen Hochdeutsch zur ist die Standardsprache da, da das stimmt, ja. Mhm. Aber nicht vom Dialekt. Mhm. Das ist ein weiter Weg.
0: Und dieses Schema eben Schweizerdeutsch, Schweizer Hochdeutsch, ist ja ganz bestimmte Kontexte. Also grob könnte man sagen, was man eh auch kennt, im klassischen Sinne formelle Kontexte, Hochdeutsch, informelle Kontexte, Dialekt, Schweizerdeutsch. Kann man das so einfach.
1: Wir sprechen schon manchmal auch im formellen Kontext Schweizerdeutsch. Wann? Ja, das ist jetzt schwierig. Also zum Beispiel da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen eine Sonder, in einer Sondersituation. Ich habe ja Musik studiert und im, im Musikstudium, das, da weißt gar nicht, dass ich jetzt das sagen darf, <lacht> aber wir haben, kein, wir haben immer Schweizerdeutsch gesprochen. Also weil wir halt sehr, vielleicht auch weil wir sehr freundschaftlich unterwegs sind. Man, man duzt sich ja auch in der Musik überall. Und da hat man sehr selten, außer es war halt jemand in der Klasse,
0: also das heißt im jetzt. Kontext der Lehre in Lehrveranstaltungen
1: bei uns, aber das ist eine da bin ich eine Ausnahme. Also ist, da ist die Musik und jetzt wahrscheinlich noch zu, zusätzlich noch der Jazz. Eine Ausnahme. Aber gesungen
0: wurde ja natürlich Eng Englisch. Alles Englisch. Ja,
1: im Jazz sowieso, ja.
0: Das heißt im Gesang war dann das kein Thema. Nein. Aber rundherum nicht.
1: da war einfach Sch also Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch ja. auch
0: mit den Lehrenden. Ja. In meinem Forschungsprojekt geht es ja um die Verwendung der deutschen Sprache an Universitäten und da konnte ich schon in meiner Vorstudie Unterschiede sehen. Also es macht auch was aus, wenn man mit dem Lehrenden während der Lehrveranstaltung spricht, da ist es noch eher standardnah, mhm. als wenn ich danach mit ihm spreche ja. oder in der Sprechstunde
1: ja, absolut. Also es müsste eben, wenn es, wenn wir dann offizieller werden, dann ist es schon so, dass die, dass es außerhalb der Musik, dass die normalen Veranstaltungen auf Hochdeutsch werden und sobald man dann das Thema verlässt, dann wechselt man. Und eine Prüfungssituation bei uns jetzt speziell bei, bei uns auch nicht. Das war immer, das war immer Mundart. Also Feedbacks mund was war Mundart? Ja, und die mündlichen Prüfungen auch. Das wäre ganz komisch gewesen. Bei uns jetzt, weil bei uns
0: geht es ja. Und in der Schule, war das anders? Oder war es ja auch, was hier, wenn es wirklich im Unterricht, dass es hier dann doch der Fokus auf dem Standard war, auf dem Hochdeutschen, aber dazwischen auch Gespräche mit der Lehrperson? Ich bin jetzt noch ein Jahrgang, ich
1: bin, ich bin ein bisschen, schon ein bisschen zu alt. Das hat sich verändert. Also zu meiner Zeit haben wir noch sehr oft Mundart gesprochen, also Dialekt. Und die meisten, ich würde, da kann ich jetzt auch nicht, ich habe keine Studie gemacht, aber gefühlsmäßig die meisten Lehrer sprechen auch heute einfach Schweizer Hochdeutsch. Also das, das ist wieder mit einem schönen Bild. Das ist dann eine Schriftsprache mit einer sehr, sehr starken Färbung. Das, ich spreche oft, also ich habe noch eine Freundin, die unterrichtet am GIMI und mit ihr diskutiere ich Gymnasium. Das, ah, ja, genau. Mhm. Gymnasium. Und sie ist so eine, sie nervt das wahnsinnig, dass, dass, dass man nicht, dass man so ein, ein komisches Schweizer Hochdeutsch spricht und sie sagt das auch, das bringt sie nicht hin. Also wenn, wenn sie dann beginnt, Schrift, Schriftsprache zu sprechen, dann finden das alle komisch. Mhm. So.
0: Aber das Interessante ist zum Beispiel, der Dialekt in Wien war ja lange Zeit stigmatisiert. Mhm. Jetzt ist es auch so, dass viele, viele junge Leute, Jugendliche, nicht mehr wirklich, die in Wien sozialisiert mhm. und aufwachsen, mhm. einen Dialekt können. Mhm. Das ist in den Bundesländern anders. Mhm. Aber in der Schweiz würde ich meinen, ist es so, dass der Gebrauch des Schweizerdeutschen, des Dialekts, ist unabhängig von sozialen Variablen, unabhängig von Alter, vom Bildungsabschluss, von Berufsgruppen, kann man das so sagen, dass das grundsätzlich… Dass man so spricht? Genau, ja, ja, dass absolut. wirklich die Mehrheit der Leute, egal ob Akademiker, ja. Akademikerin, Bauarbeiter, Bauarbeiterin, Ja, ja absolut. es wird durch durchwegs gesprochen. Ja, das
1: würde niemandem in den Sinn kommen, weil, es, weil, wie gesagt, die, die, es ist wie du über einen, einen Bach springen musst. Aber was wir natürlich stigmatisiert haben, ist gewisse Dialekte. Also da wirst du, ich zum Beispiel mit meinem Dialekt habe in der Innerschweiz, da, da muss man sich ein dickes Fell anlegen. Da wirst du, je, also ich, jeden Tag werde ich, de, also nicht mehr, aber da wirst du dumm. Und wie unterscheidet nachgeäfft? sich jetzt
0: dein Dialekt vom allgemeinen Schweizer Dialekt? Das gibt ja nicht.
1: Das, also die sind so stark, die sind so stark unterschiedlich. Also
0: kann man ähm, schwer veranschaulichen.
1: Ich könnte es versuchen, einen Satz zu sprechen. Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich heiße Rahel, aber ich muss jetzt ganz stark Thurgau-Deutsch, Torgau deutsch, Thurgau -Deutsch also, Oder heute ist schönes Wetter. Oder wenn ich jetzt auf zürich sprechen spreche, würde, würde ich sagen, heute ist mega schönes Wetter. Oder wenn ich Basel würde sagen, auf Basel-Deutsch, ähm, da kann ich jetzt das mit dem Wetter nicht bringen, wird ich muss kurz reinkommen. Ich muss hören. Ähm, da da komme ich nicht rein. Und Luzerner Deutsch kann ich nicht nachmachen. Und Berndeutsch, das ist ja auch. Also man müsste das abhören. Du könnt, vielleicht kannst du das einbauen. <lacht> so,
0: Ton Ton aufnehmen. Aber ganz. Ja. Also
1: sprachwissenschaftlich betrachtet, ist es einfach eine Lautverschiebung. Also je weiter wir von Westen nach Osten gehen, desto heller werden die Vokale. Und ich, weil ich sehr fest im Osten bin, habe eine sehr, sehr helle Sprache und das wird als negativ betrachtet. Also auch St. Kallen, das ist auch gerade an der österreichischen Grenze. Das klingt nicht sehr weich und ist sehr hart und sehr hell.
0: Aber was passiert, wenn du jetzt nach Thurgau zurückkehrst, mhm. deine Familie besuchst? Mhm. Dann bist du aber automatisch in diesem Dialekt drinnen, oder? Das ist, du switchst?
1: Ja, bei mir, mh, das weiß ich nicht genau, wann das passiert ist, genau ich, ich ähm, weil ich so lange in Luzern war und auch mein Partner Luzerner ist, habe ich mir schon, äh, habe ich gewisse Vokale, das merke ich manchmal, bin ich dunkler geworden, also unbewusst und zusätzlich, was bei mir auch noch bewirkt hat, weil ich meine Auslandjahre oder so, weil ich
0: lange genau du warst London, Tokio, Istanbul
1: ja in, ich glaube vor Zürich, allem in, ich in
0: Paris aufenthalte in Zürich also du warst ich ja überall. ich glaube vor
1: allem London hat London schon viel verändert stark. weil dann die einzige oder oft ich habe sie dann sehr oft nur mit meinem Partner Schweizerdeutsch gesprochen ich telefoniere jetzt nicht jeden Tag mit meiner Familie oder so und das hat bei mir komischerweise geändert, dass ich im Schweizerdeutschen das R anstatt hinten vorne spreche, also r anstatt r. Und das kann ich nicht so recht erklären. es ist passiert? Wo das passiert ist oder wann oder ist es bewusst passiert? Aber das war so eine Anpassung.
0: Und was macht das mit dir sprachlich, wenn du in Wien bist? Hm. Streifst du irgendwie den Wiener Dialekt? Ja, selten. Sehr,
1: sehr, sehr selten. Aber den das verstehe ich fast nicht. Also wenn wirklich jemand so richtig wienert, dann das verstehe ich nicht.
0: Sprichst du anders, wenn du, wenn du in Wien bist? Nein. In irgendeiner Art und Weise, sondern…
1: Also das ist einfach, ich habe wie so meine… meine wenn ich Hochdeutsch spreche, das kommt nicht darauf an, ob ich jetzt in Berlin bin. Vielleicht in Berlin hat man die Neigung, dass man noch ein bisschen schneller spricht, weil da alle wahnsinnig schnell sprechen. Dann beginnt man vielleicht auch so schnell zu sprechen. Und in Wien kann ich da ein bisschen gelassen sein, weil wir auch, wir sprechen ja sehr langsam. Die Schweizer, das wisst ihr ja.
0: Aber wenn du in der Schweiz bist, dann ist dein Schweizer Hochdeutsch durchaus ein bisschen gefärbt.
1: Ich glaube, ich spreche nicht anders. Okay. Also wenn ich mittlerweile, jetzt bei meinem mittlerweile nein nein ich glaube nicht also das, das hast du ja vorhin gemerkt das bräuchte für mich sehr also wenn ich diese ähm, wenn du Switchen Schweizer musst, wenn du bist, ja. dann effe ich jemanden nach ja. also dann mache ich auch was dann mache ich mich eigentlich über jemanden lustig und dann würde ich sagen na, der Bundesrat der spricht jetzt so, <lacht> so also.
0: ich möchte jetzt gern über die Universitäten einen Umweg, einen Weg, ach das passt doch wunderbar, Weg, Audio-Walk, Klangspaziergang. Was ist das? Also ich möchte ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Es ist eines deiner vergangenen künstlerischen Projekte. Also du hast schon mehrere Audio-Walks designt, Klangspaziergänge. Mhm. Ich habe mir diesen herausgepickt, den du im Jahr 2019 mit der japanischen Künstlerin Tomoko Hojo schön ausgesprochen <lacht> ja. gestaltet hast. Der war im Schlossgarten in Karlsruhe mhm. und das Thema war Sprich du es bitte aus. Shinonome. <lacht> Shinonome. Mhm. Das ist Was ein
1: altes Wort für Morgendämmerung. Auf also Japanisch. ein altes japanisches Wort. Genau.
0: genau. Und ihr habt da gearbeitet mit Geräuschimprovisationen, mit gesprochenen Texten. Es gab Lieder oder liedhafte Elemente. Es gab elektronische Effekte. Ihr habt klassische Instrumente verwendet, wie jetzt Schlagzeug oder Akkordeon. Aber auch, ihr habt zum Beispiel Zweige und Blätter, was, was ihr im Schlossgarten gefunden habt, genommen und damit experimentiert. Das heißt... Man bringt was mit, man macht sich Gedanken, man forscht, aber man schaut dann auch, was ist vor Ort da und dann mischt man das alles und dann lässt was so entstehen. Großen Topf. Nein, genau. Kann man sich, also so stelle ich mir das vor. Also man, man macht sich Gedanken, man forscht drüber und dann performt man das. Es, kann, man das so, kann man das so als ganz, ganz basal so. Ja,
1: ja, ja also ich kann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Also bei, das Spezielle ist jetzt bei unserer Arbeit, ähm, es gibt so eigentlich wie so eine Geschichte von den Audio Walks oder Soundwalks und ursprünglich, also ganz alt, das war die Hildegard Westerkamp, die hat so in den 80er Jahren oder sogar schon 70er Jahren, da bin ich jetzt, da war, ging es mehr darum, dass man einfach geht und hört, also dass man darauf achtet, was ist eigentlich da und der Unterschied jetzt ist bei uns, darum haben wir das auch anders benannt darum heißt es auch Audio Walk ist, dass die dass es Kompositionen gibt, die auf oder an einem bestimmten Ort hörbar sind und auch nur dort in der Theorie, in der Praxis sieht das wieder ein bisschen anders aus in unserer digitalen Welt aber sie sind in auf eine Antwort auch, also in Response, oder wie sagt man das, ist schön auf Deutsch, ja. ähm, direkt komponiert und das ist ähm, mit dem Topf, wie sagt man, es hat viel damit zu tun, was ist eigentlich da, also mhm. wo bin ich jetzt, ähm, was höre ich auch überhaupt an diesem Ort und was will ich erschaffen, also weil es ist, das kennen wir ja alle, wenn wir im Kino sitzen, sobald wir, wir können eine, eine Szene schauen, die extrem fürchterlich ist und dann kannst du ein schönes Stück, du kannst du Mozart darunter legen und dann findest du das lächerlich oder das ist, und das ist das gleiche, wo wir eigentlich auch draußen machen können, also wir können das machen wir auch alle mit dem Kopfhörer also ich kann aber da was anderes hören oder was anderes gestalten und dann ändert die Umgebung und also bei unserer Arbeit geht es schon darum, genau wie, wie klingt es dort und was will ich jetzt aber noch dazu geben. Das heißt, wir nehmen auch viel, viele Klänge auf, die es tatsächlich gibt. Und dann mischen wir das zusammen. Darum der Topf stimmt schon. Mhm. Aber bei dieser Arbeit war es schon sehr fest die Auseinandersetzung, was... Wie ändert sich unser Hören oder unsere Wahrnehmung oder unsere auditive Wahrnehmung in der Morgendämmerung? Und das ist ja so, also wir sehen, das ist ja so dieses schummrige Licht und da sind wir halt wirklich nur auf unser Hören fokussiert und das war unsere Fragestellung. Also wie, was passiert da in diesem Übergang? Und dann war natürlich sowieso das Hauptthema auch Übergänge, wie gehen wir? Das kommen wir wieder zur Sprache zurück. Genau. Das ist ja immer eine wahnsinnig spannende Sache, diese, diese Übergänge, die wir nicht recht beschreiben können, aber sie sind da. Mhm. Genau.
0: Beantwortet das so ja. die Frage? Ja. Und mit Morgendämmerung, also allein mit dem Thema, verbinde ich schon sofort die Natur. Warum? So. Morgendämmerung, das ist was ist das? Eine Wettererscheinung? Eine Licht, ja, Licht, <lacht> Licht, das Lichtwahrnehmung. Und hat, das ist ja. gleich mit, mit Natur oder so gleichgesetzt. Für mich. Würdest du es spannend finden, einen Audio Walk, einen Klangspaziergang zum Beispiel an der Institution Universität zu machen? Würdest du das spannend finden? Oder ist das irgendwie? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, eben in einer Institution, sei es jetzt keine Ahnung? Ja, ich nehme jetzt einfach Universität, weil ich so… In einem Gebäude drin ist. Genau, also mhm. wirklich, wenn du den, den Klangkörper, den Organismus, Universität, alles, was dort passiert, an Stimmen, an Geräuschen, die Studierenden, die Lehrenden, woher sie kommen, was wird dort, dort wird gelehrt, dort wird gegessen, dort wird… <lacht> Wäre das spannend, das einzufangen? Absolut,
1: ja, absolut. Also ein… Ich, ich finde es persönlich grundsätzlich nicht so spannend, wenn man nur, also es gibt auch solche audio dass, dass man da eigentlich das dann aufnimmt, was sich da ist, also ich würde jetzt hier diese Uhr aufnehmen und dann höre ich diese Uhr hier, das finde ich nicht so spannend. Ich finde, es braucht schon noch mehrere Ebenen, dass man das dann mischen würde, aber absolut, also ich meine, ich finde, ich finde überall ähm, es ist überall spannend, auf das Hören aufmerksam zu machen. Und weil das einfach, das verändert uns und unsere Verbindung mit der Welt. Ja. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen aufmerksamer hören würden, das wissen wir ja. Also nicht, ich meine jetzt nicht nur in Gesprächen, das ist ja immer auf Gespräche und Sprache bezogen oft. Aber wir wissen ja, dass wir in der Klang, im Klang der Stimme hören wir ja sofort, wie es dem anderen geht.
0: Im zweiten Teil des Mundart-Podcasts ergründen wir im Rahmen eines Stimmworkshops mit Rahel Kraft die unzähligen Möglichkeiten der Stimme. Ja. Wir ergründen gemeinsam die vielen Facetten von Stille. Eure Ohren werden Augen machen.
1: Mundart, der Podcast für Sprachkünstler
0: und Sprachkünstlerinnen.